¿Estamos bien? Muy bien Yo siento esta noche una, una carga um, Y una palabra del Señor para nuestra iglesia Por los varios meses, varios meses pasados nosotros hemos estado abriendo este servicio con oración este, Desde las 6.50 hasta 7.20, 7.25 por ahí no lo hicimos esta noche pero eso no quiere decir que no lo vamos a hacer Es que yo quería predicar antes de orar para, para calibrarnos hacia lo que Dios quiere hacer en esta noche Y no solamente en esta noche pero de esta noche en adelante Yo siento que Dios está, está haciendo algo muy profundo en la congregación y esta, esta obra profunda no sucede de noche a la mañana Como yo quisiera que así fuera Pero no sucede de noche a la mañana Vamos a estar estudiando por las siguientes semanas La vida de, de Moisés y el llamado que Dios dio a Moisés Pero sabes que nosotros este, comenzamos a leer de Moisés en Éxodo 1 Y en Éxodo 3 Moisés tiene su llamamiento y comienza a hacer las grandes cosas que Dios le destinó ser Pero de capítulo 1 a capítulo 3 pasaron 80 años Cuando Dios llamó a Moisés para ir a rescatar a los israelitas de su esclavitud en Egipto Él tenía 80 años Hace varios años salió una, una película, caricatura del príncipe de Egipto ¿Se recuerdan de eso? Y Moisés fue delante de Faraón y parecía que Moisés tenía unos 25 años No es cierto, tenía 80 Y durante esos 80 años Dios estaba haciendo algo muy profundo en la vida de Moisés Y lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia no sucede de noche a la mañana lo que Dios está haciendo en ti no sucede de noche a la mañana Sabes que esta mañana estuve hablando con uno de los hermanos de la congregación Y, y le estaba contando o diciendo uno de los versículos Que en momentos de angustia, momentos de, de desaliento Que me da mucho, mucha fuerza a mí Y, y es el apóstol Pablo en, en el libro de Filipenses dice No que yo haya sido perfeccionado pero lo que hago es olvido lo de atrás y prosigo adelante hacia la meta que Cristo Jesús tiene para mí Hay momentos de lucha, momentos de desaliento, momentos de uh, uh, no sé las cosas que estropean y tropiezan la vida las, Los momentos que dices que necesito empujar y empujar y cada paso adelante es una lucha pero me gusta lo que dice yo prosigo adelante o literalmente estoy empujando adelante El apóstol Pablo cuando escribió esas palabras ya estaba en los últimos años de su vida Y aún en sus últimos años dice no que yo haya sido perfeccionado Eso me da mucho aliento a mí, no a ti, de que quién aquí es perfecto, no Nelly baja la mano yo sé mejor este, nadie, son, nadie somos perfectos pero 
Pero yo prosigo adelante Eso indica lucha Estoy empujando Estoy cada paso Es un paso intencional Porque cuando nosotros decidimos Seguir a Jesús Y meternos en un nuevo nivel En su presencia No es un paseo fácil es nada más eh, estamos caminando como si fuera nada más como estamos paseando a, a, a divertirnos en la noche no, 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 no Uno tiene que empujar Moisés cuando tuvo su encuentro con el Señor había sido exiliado o, o este uh, uh, exiliado de, de su casa en Egipto él por 40 años creció en el palacio del faraón, del rey de Egipto. Él aprendió todo lo de, de, de la vida del palacio y todo, probablemente tuvo una de las mejores educaciones, pero él nunca se desligó de sus raíces hebreas. Y llegó el momento en cuanto vio a un egipcio abusando a un hebreo y él asaltó al egipcio, lo mató y escondió su cuerpo y... Este, larga historia corta Los egipcios se enteraron Y buscaron matarlo Y él tuvo que huir Y él huyó a Madian Donde encontró una bonita mujer Se casó Y por 40 años Cuidó los rebaños De su suegro 40 años Un hombre de alta educación Un hombre De, de alto privilegio un hombre que se crió en el palacio de la potencia mundial por 40 años, cuatro décadas. Nada más estaba liderando unos lanudos alrededor del desierto. Por cuatro décadas, hasta los 80 años. Leamos lo que... <coughs> Lo que pasó, Éxodo capítulo 3, capítulo, eh, versículo 1 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión Digan esas palabras iré y veré Eso es muy importante en esta historia Dijo él, él tiene responsabilidad, responsabilidad de, de los rebaños de su suegro Por 40 años ha hecho esto y mira algo extraña algo extraño ahí en la montaña y dice yo voy a apartarme de, de mi camino Voy a dejar lo que estoy haciendo e iré ahora y veré lo que está sucediendo Y por qué causa la zarza no se quema Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés y él respondió heme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es 
por 40 años él hacía un trabajo mínimo un trabajo que uno diría pues es el trabajo de cualquier pero es durante los primeros 40 años de su vida que Dios le estaba dando la educación y alto privilegio y, les, y Moisés era un hombre que podía gobernar el reino de Egipcio tal vez no como el mismo rey pero sería tal vez un oficial del imperio era este calibre de persona tuvo que huir y por los siguientes cuatro, 40 años él estaba cuidando ovejas pero nosotros todos sabemos el destino de Moisés el destino de Moisés fue guiar a casi dos millones de personas de esclavitud hacia libertad este trabajo este destino requería un hombre de alto calibre, de gran educación y capacidad para liderar un pueblo. Pero también un hombre así con las manos de un pastor. Y durante 80 años Dios lo estaba enseñando. Sus primeros 40 años en Egipto y luego otros como pastor. Y él necesitaba las dos cosas. Tenía la habilidad de ser como un rey. Pero también como un pastor Donde tú estás en tu vida en ese momento Dios no se ha olvidado de ti Dios te está preparando Dios te está haciendo algo profundo en ti Si no pues no estoy trabajando O no puedo encontrar un buen trabajo No puedo encontrar un trabajo constante O no me gusta mi trabajo o no me gusta lo que hago, soy uh, ama de casa o, y, y nada más siento que estoy perdiendo pelo con esos niños en mi casa Pastor Mario, tú solo dos, qué bueno que no tuviste cuatro ¿verdad? Y además por 40 años trabajó por sus suegros Híjole si tú crees que lo tienes mal, no, no. A lo mejor Moisés decía yo tengo 80 años Y tal vez no hay nada más para mí en el resto de mi vida Pero llegó el día en cuando él vio algo La zarza estaba prendida de llamas pero no se consumía y lo estaba mirando y qué raro no veo humo no se está consumiendo no está esparciendo el fuego hacia los otros arbustos y zarzas alrededor Yo voy a dejar lo que estoy haciendo y yo iré y veré lo que está pasando Hubo una decisión intencional de parte de Moisés de apartar Apartarse de dónde estaba y lo que estaba haciendo Dejar su responsabilidad e ir a ver algo Que él tenía tal vez el sentimiento Esto es algo más grande Pero tengo que tomar una decisión De cambiar algo que estoy haciendo en ese momento Cuando Dios está por hacer algo Cuando Dios está llamándote hay que dejar lo que tú estás haciendo, ponerle la importancia de vida a lo que Dios te está indicando E ir a ver lo que Dios quiere hacer y decirte 
Hay momentos en nuestra vida cuando tenemos que dejar la comodidad, dejar la seguridad, dejar la rutina y decir percibo que Dios está agitando, percibo que Dios me está hablando, percibo que Dios se está moviendo, también percibo que me está llamando. Y cuando llegamos a momentos así uno tiene que tomar una decisión de que si voy a seguir en lo cotidiano, lo rutinario y lo de siempre, lo cómodo o si me voy a esforzar a hacer algo más allá. Si quieres mirar a Dios mover de una manera más grande en tu vida entonces tienes que cambiar las cosas que tú estás haciendo. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti? ¿Estás dispuesto a dejar las cosas que has puesto mucha importancia? ¿Estás listo a encontrarte en la casa de Dios o en cualquier otro lugar que Dios te haya llamado? Mira Jesús abandonó el mismo cielo porque fue la voluntad de su Padre que Él fuera un sacrificio por nosotros. Imagínate. Estás viviendo en el cielo, parte de la Trinidad. Eso es algo más allá de nuestra imaginación. Ni siquiera lo podemos, podemos contener en nuestras mentes finitas, algo tan grande. Pero la gloria, la belleza del cielo. Y Padre Dios le dice al Hijo, dice Hijo es mi voluntad que tú abandones tu lugar de gloria en mi presencia te vistas de carne humana te entrelaces con la raza humana para toda la eternidad y vayas a la tierra y los enseñes quién soy yo y te van a abusar te van a maltratar te van a maldecir y te van a crucificar Y Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. Pero muchas veces en nosotros Dios dice. Hey, quiero que te levantes a las seis de la mañana. En vez de las siete de la mañana. Para pasar una hora conmigo. Oh Señor yo no puedo. Es que Teresa y yo pusimos un nombre para nuestra cama. Se llama la palabra. Para que cuando la gente diga que. ¿Qué estás haciendo pastor? Estoy en la palabra No es cierto Si Jesús estuvo dispuesto A escuchar la voz de su Padre Entender la voluntad de su Padre Y decir abandona todo lo, lo Limpio, glorioso, majestuoso de aquí para la inmundicia y contaminación del mundo Y yo te voy a contaminar con toda la suciedad del mundo Y voy a permitir que seas, que seas crucificado en una cruz Y dijo sí padre lo haré Yo creo que cuando Dios nos llama a nosotros tal vez a levantar, levantarnos una media hora temprano Una hora temprano yo creo que podemos hacerlo ¿No crees? Si Él pudo 
dejar la comodidad de su divinidad para poner carne inmunda. Si Él pudo ser un sacrificio para nosotros, como dice en Romanos capítulo 12, nosotros podemos ser sacrificios vivos para Él. Él puso la pauta primero. Él no pide nada de nosotros que Él primero no estuvo dispuesto a hacer. Él, pide, él nos pide toma tu cruz y sígueme. Él primeramente tomó su cruz para seguir la voluntad del Padre. Él dice ofrézcanse como sacrificios vivos. Él se ofreció como un sacrificio muerto y volvió a vivir. Todo lo que Él pide de nosotros Él hizo primero. Hay gente que está escuchando mi voz que hasta este momento... No han respondido y tú sabes que Dios te ha estado solicitando algo más profundo. Tal vez un paso más profundo hacia la pureza. Tal vez un paso más profundo en su palabra. No la cama, la, la palabra actual. <risa> o tomar más tiempo para buscar su rostro. O buscar el bautismo con el Espíritu Santo. O, o meterte a servir en la iglesia. O, o comenzar a compartir el evangelio con tu, con tu, uh, con tu vecino o Dios ha estado haciendo algo en ti Es como la zarza ardiente Ahí está la en la montaña Pero no te has apartado de tu responsabilidad Para ir a ver Pero fíjense lo que dice en versículo 4 Dice y viendo Jehová Que él iba a ver lo llamó Moisés dijo yo voy a apartarme de donde estoy y yo voy a ir yo voy a ver y Jesús y, y, la, y Dios dice yo veo que él se apartó intencionalmente para venir a donde yo estoy para mirar lo que yo estoy haciendo y entonces Dios lo llamó Dios le dio su llamamiento Dios le dio su tarea y Dios lo encomendó y lo, lo envió. Pero no hizo esto hasta que vio una disponibilidad en Moisés para hacer lo que Dios quería que hiciera. En otras palabras Dios está requiriendo más de nosotros. Dios no está buscando gente perfecta. Pero está buscando quién, con quién pueda contar. Está buscando gente que quiera participar con Él. Está buscando gente que esté dispuesta a incomodarse para ir y ver. Y déjenme decirles que Dios está haciendo algo en nuestra iglesia. Solo mira alrededor. ¿Cuántos somos? Casi 90. ¿Cuántos Armando? 91 con el bebé. 91. Solo hace cuatro meses éramos como 50, 60. Y eso no es para jactarnos en números, pero es una señal para nosotros que Dios está conmoviendo, agitando nuestros corazones para algo más. Y ustedes que están aquí están respondiendo pero les voy a pedir que respondan más 
para venir, para ir a ver. Y cuando Moisés se acercó, Dios dijo, no te acerques más, sino quita tus sandalias de tus pies. Hasta ahorita me di cuenta, me vestí en la mañana que mis calzones son diferentes. <risa> Yo sé que mi esposa lo vio inmediatamente Es que no le quería despertar en la mañana Y todavía estaba oscuro Me voy a quedar aquí Nadie es perfecto Mira lo que hay debajo del, del zapato Hay algo de, de, de hule ¿Y qué es el propósito del zapato? Para, sino proteger el pie Proteger el pie de cualquier cosa que te pueda doler En otras palabras esto quita la sensibilidad de tus pies Y Dios dice quita las cosas en tu vida Que, que quitan la sensibilidad tuya a mi espíritu Y sabes que es, es un poco incómodo acercarnos a Dios Descalzo Especialmente cuando tienes mis calzones mi, Mis calzones, mis calcetines Calcetines Mira eso no los voy a mostrar Calcetines Híjole ya los perdí los hermanos aquí están entrando ¿Qué está diciendo el pastor? <risa> es más incómodo venir descalzo Delante del Señor ¿Puedo sentir cosas que antes no podía sentir? Tal vez gente puede ver cosas que antes no podían ver <risa> Con mis calcetines aquí Tal vez gente puede oler cosas que no antes no podían oler Pero es algo incómodo, es algo incómodo y Dios dice Despójate de tu orgullo No quiero las cosas en tu vida que quitan la sensibilidad Yo no quiero, este, este, este zapato fue hecho por manos humanas Quita las cosas hechas por tus propias manos Despójate de estas cosas Y ven en sencillez delante de mí Deja, déjate sentir lo que yo estoy haciendo Cuando nosotros nos acercamos a la santidad del Señor Él no quiere que nosotros estemos todos y este insensibles, este vestidos con las cosas que nuestras propias manos hayan hecho Despójate de esas cosas, en mi santidad somos tú y yo y nada más Él está pidiendo algo de nosotros, está solicitándonos a despojarnos, dejar la comodidad e ir a ver 
Dios llamó a Moisés a ir hacia un pueblo y ser su portavoz y el hacedor de milagros. Dios colocó a Moisés enfrente del faraón para ordenarle que soltara el pueblo de Israel. Ok, Dios, este, Moisés no había visto al faraón por 40 años, tal vez hasta era un nuevo rey. Tal vez alguien que ni siquiera Moisés conocía, no sé. Y este, este uh, cuidador de lanudos en el desierto por 40 años de repente llega delante del faraón y dice ¡Hey! ¡Suelta a los esclavos! Si tú fueras el rey dices ¿Quién le permitió a él entrar? ¿Y quién es él para hablarme así? ¡No! Ok entonces Moisés se puso entre el faraón y el pueblo y Dios le dio poder para obrar milagros Moisés por el poder de Dios este, llegó a ser el gran intercesor sobrenatural de Israel No solo en esos momentos pero mientras estudiamos la vida de Moisés Vamos a mirar otros tiempos que Moisés intercedía por la gente Pero Dios respaldó la intercesión de Moisés él intercedía por la gente, él confrontaba la maldad que mantenía al, al pueblo esclavizado, al faraón. Pero cuando es un llamado de Dios interceder y pelear, Dios respaldará con respuestas a la oración. Dios respaldará con poder sobrenatural, Dios respaldará con favor sobrenatural. Y también nos dará tareas específicas. Moisés tuvo muchos retos, pero él se apoyaba en el Señor. El llamado que Dios, tu, que Dios puso sobre él, a pesar de todo lo sobrenatural que ocurrió, fue un llamado tremendamente pesado y difícil. Dios está llamando a nuestra iglesia, está llamando a nuestra iglesia hacia la intercesión Hemos estado clamando al Señor, hay diferentes tipos de oración, hay súplicas Donde dice Señor yo necesito tales cosas en mi vida y esas cosas son dignas, la Biblia nos dice eso Hay, hay oración de clamar al Señor que hemos hecho por ya por meses y no vamos a desistir en hacer, pero también hay intercesión. Y eso es todos esos tipos de oración son diferentes. La intercesión es pues, la intercesión es orar por una por una persona o pelear por una persona y ponerse delante de Dios a favor de una persona que no lo puede hacer por sí mismo o no lo hará por sí mismo. Había todo un pueblo esclavizado y Dios encargó a Moisés ahora tú ve y libéralos Y porque ellos no pueden liberarse a sí mismo entonces tú ve y pelea por ellos y yo te voy a respaldar Esa es la intercesión que hay cosas ocurriendo en nuestro país en nuestras familias nuestro, nuestro valle, nuestro mundo que requieren oración 
ferviente e intensa oración más allá de la oración que tú conoces oración más profunda que tú conoces oración que requiere que, que abandones algo en tu vida para dedicar ese tiempo al Señor Dios nos está llamando para hacerlo los domingos he estado predicando acerca de la armadura de Dios y que Dios espera con, al darnos armadura no, espera que estemos peleando no peleando unos con otros pero contra el diablo Él espera que nosotros seamos un ejército Pero mucho de esta guerra es en la intercesión el llamado de Dios para nosotros para comenzar a interceder en, en niveles más profundos. No es coincidencia de que estamos enseñando de la armadura de Dios. Yo no planifiqué eso. Sino yo oro mucho y yo pido al Señor que me hable, que me muestre cosas. Y paso a paso va mostrándonos qué hacer. Que hemos de ser un ejército. Y guerrear en el Espíritu requiere mucha intercesión y clamar al Señor. La intercesión también es ponerse en medio de una circunstancia en oración para cambiarla. Uh, Yuri, ¿dónde? Yuri, si puedes venir al piano por favor. Vamos a tomar la próxima media hora para interceder por varias cosas. Yo, los, yo nos voy a dirigir en eso. Yo quiero comenzar a interceder por la sanidad. A interceder por lo sobrenatural. Interceder por gente que está enferma. Tenemos gente en nuestra congregación que está enferma. Mortalmente enferma. Y tal vez enfermedades de, de menos, menos gravedad. Pero enferma todavía. La enfermedad no es la voluntad de Dios Y nosotros necesitamos interceder por eso Hay dos niños de, de una hermana de nuestra congregación Un niño de dos años que necesita operación de corazón Otro niño que está a punto de nacer Que no está completamente formado y los doctores y obviamente los papás tienen mucho, mucha preocupación. Por ese. Vamos a interceder en ese momento por esos niños. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Despójate de todo, despójate de todo. Y eso es nosotros y el Señor y vamos a clamarle a Él. Y Dios va a responder sobrenaturalmente en nuestra intercesión. Vamos a orar por esos dos bebés y luego vamos a levantar nuestra voz juntos y orar por que el Señor suelte sanidad. Vamos a interceder, pelear, clamar por sanidad. Entonces Señor Jesús por esos dos bebés yo, Nosotros pedimos, nosotros intercedemos por ellos en estos momentos Señor nosotros declaramos salud total sobre el corazón De este niño de dos años en el nombre de Jesús 
en este, para este bebé que no ha, aún no ha nacido Que sea formado totalmente en el nombre de Cristo Jesús Señor clamamos a ti y pedimos, intercedemos por estos niños Ahora mismo Señor que haya sanidad completa en el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Cristo Jesús pedimos Señor que este bebé sea formado total, completo Que este niño no tenga nada en su corazón En el nombre de Cristo Jesús intercedemos Entre ellos y ti intercedemos y pedimos Señor suelta tu mano sobre estos niños En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora eso es lo que vamos a hacer Vamos a orar por alguien que está enfermo que tú conoces ¿Quién conoces? Dentro de tu familia, amigo, alguien en esa congregación Y por los próximos minutos vamos a orar y orar Y dice no pues pastor ya oré Pues ora la misma cosa otra vez A veces hay que empujar y empujar y empujar Hasta que la cosa se mueva eso es pelear, eso es interceder, eso es clamar Es una oración más ferviente, es como puntería de oración Que estamos dando no solo como con una metralleta No, puntería en oración y dando, dando, dando hasta que la cosa se mueva Quiero que cada persona aquí piense en alguien que está enfermo Y vamos a interceder por sanidad y que el Señor suelte sanidad en nuestra congregación. Entonces no voy a dirigirnos. Sino vamos a levantar las voces juntos. Pero hágalo con fervor. Entonces Señor Jesús.